0: Bueno, ya con 32 espectadores vamos a, a explicar un poco de qué se trata esto. Como decía, es una nueva sección que hemos creado en Misión de Vida que se llama 30 Minutos Con, eh, en donde buscamos vincular la fe con la actualidad en tiempos donde realmente es necesario hacerlo. Eh, y hemos decidido partir contigo, Andrea, y que lo sepan aquí todo es un gran honor. Eh, sabemos eh, todo el trayecto que hay tenido, eh, un testimonio que te ha marcado mucho, que te ha llevado a, a, a estar muy presente en la fundación, que tiene fines realmente buenos para los tiempos que estamos viviendo. Eh, y nada, darte las gracias por, por aceptar estar con nosotros, yo creo que la gente va a estar realmente encantada con lo que les vaya a contar. Eh, y nada, feliz, eh, va, vamos directo al grano, como dicen por ahí, eh, y feliz de que nos conté un poco... Eh, cómo ha sido tu vida, cómo ha sido eh, todo tu camino para llegar a estar tan metida en la Fundación Volando en B que busca erradicar el, el bullying en los colegios, eh, y nada, te dejo la palabra.
1: Bueno, nada, primero gracias por la invitación, son pocas las distancias las que puedo hablar de una mezcla entre la Fundación y Dios, es súper especial ese tipo de conversación, me pasa muy poco, así que gracias, feliz, feliz de estar acá. Eh, mira, bueno, así como un resumen de qué me llevó a la fundación misma, bueno, yo me he cambiado hartas veces de país, mi familia, por trabajo, mi papá, me hemos cambiado harto, y en uno de los países donde estuve, en Ecuador, donde fue la gran mayoría de mi adolescencia, eh, tuvo una, durante un periodo corto, bueno, un año no fue tan corto, pero tuvo una experiencia súper fuerte de, de bullying en el colegio, tenía que ver yo creo que con ser nueva, eh, con estas cosas, pero en definitiva, si te lo tengo que resumir, lo pasé pésimo. Eh, fue súper difícil. Eh, llegó a ser muy público, con mucha gente involucrada, muy fuerte, eh, y me agarró, desprevenía y me destruyó bastante. Fue un año súper difícil. Esto es cuando yo tenía como 11 años. Y el caso, en muchos sentidos, para el colegio fue incontrolable. Como... Eh, Sí, tal vez podían hacer que las niñitas eh, no me quiten en la cara porque, porque las retaban ahí mismo, pero no podían controlar las redes sociales, eh, no podían controlar lo que pasaba fuera del colegio. Eh, empezaron a involucrar a otros colegios, o se hacía cada vez más grande, y cada vez, cada vez se escapaba más de las manos de los adultos involucrados. Eh, pero lo que, lo que solucionó mi caso, en definitiva, fue que eh, en algún momento llegó a ser tan... Eh, tan visible para todo el colegio, que las niñitas que estaban en cuarto medio en ese minuto escucharon mi historia, lo vieron y decidieron intervenir. Y no me conocían, eran mucho mayores que yo, pero se sintieron de alguna manera responsables de lo que estaba pasando en su colegio. Y armaron un como taller, eh, seminario, no sé, una intervención, que cambió por completo la dinámica de mi, de mi generación, como que nos hizo darnos cuenta de todo lo que estábamos viviendo, me pidieron perdón, se abrieron, puertas para hacerme amigas que antes estaban súper cerradas, y así la historia como que llegó a su fin y pude después darme un tiempo para superarlo y ¿Cómo esto se traduce después en Volando en B? Bueno, lo que nosotros hacemos es formar estudiantes para que hagan eso mismo, preparamos a los alumnos mayores para que ellos intervengan sistemáticamente en los más chicos eh, y es una metodología que en definitiva a mí me cambió la vida por completo y que hoy día lo vemos en, nuestro, en todos nuestros colegios, vemos que los mismos estudiantes son capaces de, de generar un cambio y de, y, de, y de impactar en la vida del resto de los estudiantes de una manera en que ningún adulto puede, y esa es un poco eh, toda la base de lo que hacemos.
0: Oye Andrea, y bueno, como decía, eh, fue muy importante para ti eh, cómo intervinieron personas más grandes del colegio, pero también me gustaría preguntarte qué rol jugó tu familia, porque no creo que, esto, no, no creo que fue un capítulo que, que, se, que se cerró inmediatamente, en el fondo, eh, lo, que te, lo que te quería preguntar es qué rol jugó tu familia, qué rol jugó Dios, eh, en el fondo, cómo la religión y el acompañamiento con tu familia, que creo es el núcleo más importante, eh, cómo te ayudó a ti para pasar todo lo que nos contaste.
1: Mira, eh, efectivamente fue algo largo, eh, y que requirió no solamente enfrentar el momento mismo mientras me molestaban, sino que requirió después superarlo, y trabajar para reconstruir también lo que había quedado de mí, y eso es, es, es un proceso y en ese sentido mi familia fue indispensable, yo tuve siempre una buena relación con mis papás, por ejemplo siempre, y eso me permitió que en el primer minuto donde alguien me miró feo, donde empezó el primer cahuín, donde empezaron las cosas más chiquititas empezar a contarle a mi familia desde ahí y sabéis que nunca dudaron de lo que les estaba contando, nunca me miraron a menos, nunca me hicieron sentirme, no sé, avergonzada por lo que estaba viviendo. Siempre fue apoyo, eh, escucha, y eso me mantuvo a flote. Yo, y te lo digo súper en serio, yo no sé dónde estaría yo hoy día si no hubiera sido, porque ese momento específico en mi vida que terminó todo para adelante, eh, fue con mi familia. Como, si no hubiera sido con ellos, no sé qué sería de mí. Eh, y mi papá vas muy... ellos, de alguna manera inculcaron como la forma en la que yo lo podía enfrentar. Me enseñaron a no cuestionarme todo sobre mí misma, a levantarme mi autoestima, aunque todo alrededor mío eh, era como de destrucción de mi autoestima. Eh, y así como ciertas creencias, el, el valor del perdón, ciertas creencias fueron como totalmente mensajes de ellos y me ayudaron a vivirlo en mi generación. Y Dios, en cambio, no te voy a mentir, lo viví muy chica y, y tenía una fe muy inmadura. Eh, eh, en el mismo momento en el que lo estaba viviendo, la verdad es que no, no me acuerdo haber tenido a Dios demasiado presente. A los 10, 11 años, más allá de los rezos eh, típicos que me enseñaban, no me acuerdo cómo haber acudido a Él pidiendo la ayuda por esto. Pero sí te confieso que a medida que fui creciendo, después de que haya terminado el bullying mismo, la situación misma, cuando eso se acabó, hubieron unos 3, 4 años siguientes de superarlo, enfrentar lo que viví, entrar en paz conmigo misma y perdonar a mis compañeras. Y eso sí que fue, Dios fue un pilar súper importante. Mi relación con, con él fue madurando y empe, empecé a involucrarlo también en todo el proceso que estaba viviendo y, y, y a pedirle ayuda y a, y a aprender también de, de sus propias enseñanzas, como creo que lo incorporé dentro de mis reflexiones sobre cómo eh, enfrentar. Eh, todo lo que haya vivido, y, y ahí ya lo recuerdo como algo muy presente.
0: Buenísimo. Oye, y bueno, para los que están aquí viendo, eh, todo lo que nos ha contado Andrea fue un poco la base de lo que te motivó a, a crear la Fundación, eh, sí. y bueno, relacionado a eso, eh, estuve investigando, también estuvimos viendo, y lo voy a citar, la Fundación busca fortalecer las dinámicas de convivencia escolar y prevenir el bullying. Uh -huh. Lo que te quería preguntar, eh, que estuvimos pensando, que cómo en base a todo esto eh, que hay desarrollado en la fundación, que han trabajado, eh, podemos trabajar en el fondo para una buena convivencia hoy día en la casa, que se, que se transforma en, en colegio, la casa se transforma en universidad, se transforma en centro de eventos eh, para los bienes con los amigos, online. Entonces, eh, ¿cómo podemos seguramente todos acá hemos tenido roces con, con nuestros familiares por estar todo el día juntos, eh, ¿cómo en base a lo que han trabajado en la Fundación, podemos nosotros trabajar también la buena convivencia, qué rol tienen los hermanos grandes? Eh, cuéntanos un poco.
1: Mira, eh, lo primero que me gustaría decirte es que, ojo, porque eh, hoy día la convivencia eh, toma una forma distinta pero no ha dejado de existir en otro espacio, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, las comunidades escolares, los colegios o la universidad no han dejado de convivir, eh, mutó su forma de convivir y eso significa que tienen nuevos desafíos y si hoy día yo mantengo contacto con amigos a distancia, estoy determinando una forma de convivir con esos amigos a la distancia y si es que dejo de relacionarme con alguno, si dejo de cuidar una relación, por ejemplo también eso tiene consecuencias y determina la convivencia futura que voy a poder tener con ese amigo o no amigo. Eh, entonces los compañeros de curso, los compañeros de la universidad, que ahora ya no se ven, siguen teniendo el desafío de, de convivir de manera eh, profunda, cercana, respetuosa, etcétera, dependiendo de la persona, eh, pero a la distancia. Entonces eso es como, como lo primero, seguimos teniendo compañeros de clase y, y, y hay algo que, que cuidar con ellos. Pero ahora, lo claro. que queda en la convivencia en la misma casa, mira, te lo voy a resumir en, en dos grandes valores que, si bien nosotros los, lo, los enseñamos un montón a través de la fundación en los colegios, creo que son transversales y que empapan por completo lo que pasa en nuestras casas. Eh, uno de ellos es la empatía. Eh, ¿Y por qué te la comento? Porque siento que estamos en un momento donde cada uno vive de una forma distinta a la crisis. Y algunos lo llevan de una forma mucho más optimista, otros están muy bajoneados, unos son súper productivos, otros no les esconde nada, eh, y un montón de consecuencias como personales. Eh, y, y en ese sentido, la convivencia se hace difícil en la casa, porque todos tenemos, estamos con estos ritmos distintos, y a veces un ritmo no, no cruza bien con el otro, y tenemos más peleas de lo normal, y etc. Y, pero de alguna manera, cuando, cuando yo me paro desde la empatía, y yo veo a mi hermano, o veo a mi mamá, y, ve, y me, me pregunto, ¿Cómo lo está pasando? ¿Cómo lo está viviendo? ¿De qué forma está haciendo su proceso de, de enfrentar esta crisis sanitaria? Eh, si lo veo con empatía, desde su lugar y entendiendo qué es lo que siente y qué es lo que vive, yo me relaciono con ella de otra manera. Si ya no lo pienso en mí eh, y lo pienso en qué necesita esa persona y cómo se siente esa persona, entonces todas nuestras relaciones con esas personas puede cambiar. Creo que es un, especial, es un momento muy especial para ver a nuestra familia desde la empatía, tratando de ponernos en su lugar y tratando de ayudar a que su proceso sea mejor y más, más vivible, digamos. Y el otro valor, que creo que es clave también, tiene que ver con el perdón. El, per el poder pedir perdón y el saber perdonar son cosas que no son obvias, son bastante difíciles, no a todos se lo enseñan eh, pero, pero ahora cobran especial importancia porque muchas veces cuando nosotros nos peleamos con nuestros hermanos, nos peleamos con nuestros papás, lo evadíamos de alguna manera, nos, nos íbamos de nuestras casas, sacábamos la vuelta, volvíamos cuando todo esté más calmado, eh, hacíamos como si nada. Pero hoy día estamos en un contexto de convivencia extrema. Vemos a todo el mundo todo el rato, y por mucho que me esconda en mi pieza, a los cinco minutos me voy a volver a encontrar con alguien y voy a tener que enfrentar el problema que hubo hace un segundo. Y eso, eso es un desafío de convivencia súper grande. Eh, y saber enfrentar la pelea que acabo de vivir y poder pedir perdón y saber perdonar cuando alguien se equivocó conmigo son formas de enfrentar una pelea que nos ayudan en definitiva a, de forma general, convivir mejor y cuidarnos más unos a otros y transparentar ciertas como, con, eh, conversaciones que deberían darse, ciertas comunicaciones eh, creo que esas dos cosas, la empatía y el perdón tienen un rol especialmente importante hoy día en nuestras familias
0: Buenísimo. Oye, y ya moviéndonos un poco a, a misión de vida, al proyecto en el que estamos, eh, para los que están viendo, nuestro lema este año es con el amor de Cristo encendamos la esperanza. Yo creo que eh, la esperanza es una palabra que muchas veces escuchamos y que generalmente toma más fuerza en etapas de crisis, en periodos como los que estamos viviendo. Eh, se escuchó post-18 de octubre y ahora se escucha con más fuerza en una crisis que afecta a todo el mundo. Por eso, como en base a todos los que nos hay contado, eh, a tu historia, a tu testimonio, a tu trabajo, eh, ¿podemos hacer vida eh, este testimonio, o sea, este lema, este con el amor de Cristo, sentamos la esperanza, ¿cómo podemos hacerlo vida hoy, encerrado, eh, con muy poco movimiento en el fondo? Eh, cuéntanos un poco de eso.
1: Me encanta el lema, a todos de partida me encanta el lema que <risa> Eh, fue mira, un trabajo ahí, súper,
0: eh, súper sí, duro. Sí, te y largo.
1: <risa> creación, te súper entiendo cómo funcionan esas cosas en estos proyectos, son difíciles, pero les quedó muy bonito, así que felicitaciones. Mira, vale. yo sin ser una, exper una experta en la esperanza o en el amor de Cristo ni en nada, yo cuando leí este lema, la verdad es que lo primero que pensé fue en la oración. ¿Y por qué? Porque estamos en un momento donde una de las cosas que más necesitamos es la esperanza, y la más difícil de adquirir también al mismo tiempo es la esperanza. Eh, y, y sobre todo porque estamos en un momento donde no tenemos idea qué va a pasar al futuro, y las soluciones no pasan por nosotros, tenemos muy poco control de lo que estamos viviendo. Y eso te produce una como ansiedad especial y una, y una desesperanza eh, muy especial. Y ante eso, como la solución a la, que, a la que yo acudo o la que me hace sentido es sí o sí ponerse en las manos de Cristo y sentir que ya que yo no tengo control puedo confiar en, que sí, en, en quien sí tiene control Dios y mientras yo me sienta en sus manos entonces mi sensación de desesperanza va a ir calmándose con el tiempo y la única manera de sentirme eh, en esa relación cercana en esa confianza de sentirme en las manos de Dios es a través de la oración, cuando me siento acompañada y cuando lo cuando practico una oración sistemática como todos los días y mantengo una cierta constancia y, 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 y logro encontrar una forma de oración que a mí me acomode y que me haga sentido y lo mantengo presente en mi vida de a poquitito voy soltando el control de a poquitito voy, voy eh, como calmando esa sensación de que, de que todo en mi alrededor se está cayendo y no estoy pudiendo hacer nada para cambiarlo y voy confiando en que en que el futuro lo está decidiendo alguien que tiene muchísimo muchísimo más que yo, digamos, eh, y que estoy en manos seguras y que con el tiempo todo se va a, a calmar. Eso me lo da la oración. ¿Dónde encontrar la esperanza en Dios? ¿Cómo encontrarse con Dios en la oración? A mí eso me hizo, eh, me hace muchísimo sentido. No sé cómo más podemos adquirir confianza y certeza. Creo que, creo que es con Dios nomás.
0: Buenísimo, y, y encuentro eh, súper importante lo que decís de la oración sistemática. En el fondo que no sea una cuestión de solamente rezarlo un viernes en la noche, de no solamente rezar los domingos, sino que, sino que que sea de todos los días, y ahí el abandono a Dios es, es mucho más fácil, yo creo. Eh, sí, que Y también que lo también que ayuda a quería... un... Sí. No, te
1: interrumpo. ¿Sí, dime?
0: No,
1: que también que no te... tranquilo, nada. No como encontrar una forma de oración que te acomode. Eh, no, no es necesariamente eh, un rosario, no es necesariamente una lista de peticiones. Eh, no sé, hay oración contemplativa, hay, 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 hay como muchas formas muy bonitas y de repente encuentras una que te hace clic y que efectivamente logras aplicar en tu rutina diaria. Como si llevas mucho tiempo tratando de, de rezar de una cierta manera y no lo estáis logrando, se te olvida, se te pasa, te que hay un no lo lográs, bueno, encuentra otra porque hay otra manera de rezar, hay muchas maneras de rezar, eh, y creo que estamos, en el contexto de cuarentena, estamos en una, en una buena oportunidad para investigar esas formas de oración que hay, y ver cuál me gusta, preguntarle a los sacerdotes, buscar en internet incluso, hay muchas formas de rezar.
0: Sí, bueno, y también la pastoral nos da también ahí eh, herramientas y proyectos también para pa unirse quizás la oración con los amigos, como es comunidades, eh, eh, mm. y también es muy importante rezar con las familias, eh como tú contabas, la, la familia fue algo súper importante para ti, con todo lo que viste, creo que la oración en familia es lo que más la une, y también sí. es una forma de oración y una forma de entregarse a Dios que es súper fuerte y súper valiosa. Eh, sí. Bueno, a, a, antes de seguir eh, eh, con la pregunta, si tienen ahí los que están mirando alguna pregunta para la Andrea de, de cualquier índole, eh, feliz feliz que la hagan. Mira acá, la Maca soler nos pregun te pregunta a, a ti, no a mí. ¿Qué Estoy forma bien. te acomoda más a ti? ¿Qué, ¿Qué forma te acomoda más a ti de oración?
1: Buena pregunta. Yo llevo un tiempo eh, como aprendiendo a aplicar una forma de oración contemplativa. Que lo aprendí. Hay un hay un retiro que si no me, que estuvo en Semana Santa que si no me equivoco sigue disponible en el en el canal de YouTube de la parroquia Santa Teresita de Los Andes. Hay un retiro que no me acuerdo si fue el viernes fue el sábado santo, por ahí, eh, que aparece una explicación del párroco explicando cómo, cómo funciona la oración contemplativa y que es una, una forma como de meditación, que yo, es, es difícil porque requiere apagar tu mente y para mí eso es bastante difícil, pero estoy tratando. <ríe> y que son, en el fondo, 10 minutos al día eh, donde tú respirás de una cierta manera, te sentáis de una cierta manera, te calmas y repites una ejaculatoria. Señor mío y Dios mío, por ejemplo. Una cosa así. Y requiere no pedir nada, no conversar de nada, pero, pero en el fondo de a poquitito ir entrando en una relación más profunda con Dios. Y estoy probándolo, eh, y, y la verdad es que se siente, se siente, se siente más, más cerca Dios, se siente el efecto, se siente, eh, ha sido cómodo. Así que los invito a ver ese retiro en, en ese canal de YouTube.
0: Y te ha ayudado sí. mucho y siendo solamente 10 minutos, pero 10 minutos profundos, 10 minutos en serio. Sí. Eh, ¿Y ahí está no otra es respuesta que, que no, que no es, <risas> Claro, y no, y, no, y no es necesario retar 5 horas. En el fondo, calidad sí. más que cantidad. Y esto es lo que también. ¿Dónde busca eso la Jesús Chagavilla pregunta?
1: Lo voy a escribir después en los comentarios para que. No sé si que ha guardado, en verdad. Pero es en el canal de YouTube de la Parroquia Santa Teresita. El, saba, el retiro del Sábado Santo. Pueden buscar ahí los videos hasta llegar a la fecha y ahí hay una explicación.
0: Buenísimo. Vamos a anotar aquí también para. Siempre es bueno buscar nuevas formas de oración. Eh, oye, si no me equivoco, me contaron por ahí que eh, eres nueva, nueva miembro, miembra, como se diga, del Consejo de Capilla País. No fui. Fui. ¿Lo fuiste?
1: Fui. fui hace hace ya unos. Uy, fui del Consejo de país 2018. Eh, y ya, fui jefa No jefa, hace tanto.
0: Jefa...
1: No, no hace tanto. Fue una de Buenísimo. las mejores experiencias que he tenido en la vida. Me encantó. Me encantó.
0: Me imagino. Sí, me, encantó. me imagino. Oye, bueno, agarrando esa experiencia que tuviste eh, en la pastoral, en un consejo de proyecto de pastoral, eh, ¿Sí? Estuvimos hablando también, y el segundo semestre eh, ellos lo quieren marcar con una palabra, con una virtud, que creo yo es súper importante, que es la de la solidaridad. Eh, sí. Que es una palabra que ha tomado también mucha fuerza con lo que estamos viviendo, solidaridad con la gente que lo está pasando mal, solidaridad con los que lo están pasando frío, eh, solidaridad con los campamentos, ahí nosotros, con misión de vida, eh, estuvimos haciendo donaciones a campamentos que fueron súper súper enriquecedoras, llenadoras y, y ver que se ayuda también a gente muy gratificante eh, pero mi pregunta también va un poco más vinculándolo a, a, a cómo estamos ahora cómo se puede vivir la so solidaridad encerrado en la casa ya sabemos cómo se puede vivir la esperanza ya sabemos lo importante de la oración lo importante de la empatía, del perdón que nos contabais pero cómo se puede ser solidario eh, encerrado
1: Sí, difícil <risa> Mira, eh, yo creo que lo primero eh, es entender que la soledad parte por casa eh, y a veces cosas tan sencillas como evitar una pelea eh, o ayudar en la casa en algo que incluso tal vez no era lo que te tocaba a ti hacer cuando estamos ahora todos organizados y todos ayudamos en cosas distintas y esta vez no me tocaba hacer algo pero lo voy a hacer porque noto a mi mamá especialmente cansada como vinculándola a la respuesta anterior tener la empatía de frente, eh, preocuparse de cómo está el resto de mi familia eh, y pensar conscientemente qué es lo que puedo hacer yo para mejorar el ambiente en mi casa, creo que ya es una forma de solidaridad muy importante. Y eso creo, como, creo que es lo primero. También eh, estamos en un momento que es como una de las pocas veces, yo, no sé, yo creo que yo no lo había vivido antes de una manera así, no sé si a ti se te ocurre algún ejemplo, pero <risa> Nunca hemos tenido toda la humanidad como un mismo enemigo común, eh, tan físico, tan presente y que nos... sí. y que la única forma de abordarlo es en bloque, como no me sirve quedarme yo escondida en mi casa sola, te tenés que esconder también tú y te... se tiene que esconder mi vecino porque si él se deja de esconder me perjudica a mí y así todos juntos como que somos súper corresponsables de enfrentar esto. Eh, es un desafío muy único y muy especial por eso mismo, y creo que no se puede entender una forma de enfrentar este desafío, sino desde la solidaridad, porque estamos totalmente obligados a pensar en bloque y a pensar en sociedad y, y, y a calcular las consecuencias de las cosas que hacemos para todas las personas que nos rodean, y eso ya es un acto de solidaridad eh, y en ese sentido eh, yo creo que una primera forma de ser muy solidario es quedarte en casa. Como, cosas tan simples como, como sí. tomarle el peso a esa acción y quedarte en tu casa. Primer acto de solidaridad. Segundo, como estar atento a las necesidades de tu entorno. Eh, oye, ese abuelito vecino mío de mi edificio, eh, que noto que en verdad es grupo de riesgo, eh, yo le llevo la comida. Eh, para que no yo le llevo la comida, o ese doctor que vive en el otro piso, eh, que sé que está agotado, ya, le voy a mandar, le voy a, le voy a hacer unas galletas hoy día y se las voy a dejar en su puerta, o como esa, esa mirada como desde el cariño, desde la empatía, y sobre todo mirando a los detalles de cómo puedo ayudar a las personas que están en mi entorno, es también un acto de solidaridad muy grande. Y mientras yo puedo ayudar a que otras personas no salgan de su casa, no se contagien, no corran riesgo, esa actitud constante se basa en la, en la solidaridad, eh, y creo que tenemos que mantenerla. Donar plata es una manera, y si tienes plata, bueno, estamos en un momento donde, donde hay que mirar bien profundo en nuestros bolsillos, ver qué tenemos, y, y donar a todas esas personas que están dedicando ayudas directas. Y si lo puedes hacer, bacán, súper importante, hazlo. Si no lo puedes hacer, encuentra la forma, pero ayuda al de al lado, adentro de tu casa, a la comuna de al lado, eh, miremos de una forma general todo esto que estamos viviendo eh, eso eso creo que es la forma sí,
0: de, sí. de sí, te encuentro toda la razón bueno, y también sí. o sea, es importante no reducir la solidaridad solamente la entrega material la entrega de, sí. de, de plata y todo, sino que también yo creo que es importante encerrado ser solidario con uno mismo eh, y cómo se solidario con uno mismo, yo creo que a través de la oración, llenarse uno mismo de, de lo realmente valioso en tiempos donde, donde la solidaridad material es más difícil, por lo salvoconducto y todo, siendo igual es esencial, yo creo que sí. es importante ver esa mirada de uno llenarse también de lo más solidario que existe, que es, que es Dios. Oye, y ya estamos eh, un poquito justo de tiempo, pero pero lo dejamos para preguntas, veo aquí una de la Cami, eh, que la encuentro bien interesante, ¿cómo han llevado volando en B en este tiempo de pandemia?
1: Buena pregunta. Eh, Logramos adaptar el programa que nosotros hacemos en los colegios eh, de forma como virtual, y eso, como decía en un principio, eh, la convivencia escolar, sobre todo hoy día, sigue existiendo, eh, y la gente está... está los, los niños están desde sus casas teniendo o no teniendo contacto con sus compañeros y eso es una forma de convivir y la convivencia digital eh, cobra especial importancia. Y en ese sentido hemos eh, adaptado nuestros contenidos para que sean educativos para, lo, para los estudiantes, para los profesores y para los apoderados sobre convivencia digital y sobre las temáticas de hoy día. Y también estamos preparando a nuestros equipos de diere con una modalidad virtual y ellos están haciendo campañas digitales para el resto de sus compañeros. Entonces están usando desde Instagram hasta las plataformas como Classroom que están usando los colegios y, y están de alguna manera acercando la comunidad escolar a niños que hoy día están súper alejados, que se sienten desconectados de sus colegios y un poco el rol de estos líderes ha sido volver a, volver a mostrarles la comunidad escolar como un apoyo. Entonces ha sido un trabajo bien bonito y la verdad es que estamos full no estamos descansando nada, pero, pero estamos muy contentas porque nuestros líderes, aunque estén a la distancia, están súper comprometidos, este año son eh, 250 líderes que no han parado de trabajar y estamos felices con ellos.
0: Qué bueno. Oye, una pregunta última, si es que no sale ninguna más. Eh, ¿Cómo, cómo el, el, el papel que juegan las redes sociales eh, ya eh, uh -huh. sin pandemia, que me imagino un arma de doble filo, y con pandemia ahora, ¿cómo, ¿cómo ha sido la influencia en el fondo de redes sociales que, que pueden ser súper dañinas para los niños también? Sí, pues, totalmente.
1: Mira, hay dos grandes cosas. Una que tiene que ver como a nivel personal y otra que tiene que ver como con la convivencia. A nivel convivencia, eh, el espacio virtual es un espacio de relaciones reales, eh, con consecuencias reales. Eh, y muchas veces a los niños... Les cuesta como entender esa dimensión, eh, y un poco, un poco el trabajo que, que tiene que hacer, por ejemplo, un papá, una mamá, un hermano grande, alguien que pueda eh, acompañar a un niño chico en el uso de las redes sociales, es como enseñándole que ciertos valores que tú, que tú intentas eh, mantener en una relación presencial tienen que replicarse en una relación virtual. Como el uso respetuoso de las palabras, eh, la tolerancia, la empatía a través de las redes sociales también, el saber denunciar en una misma aplicación cuando ves algo que no corresponde, el no compartir, no poner me gusta cuando publican algo que puede hacer un daño, eh, y así hay un montón como de... de, de conceptos o valores que es súper importante eh, inculcar en los niños y niñas para que aprendan a relacionarse de una forma sana en los Instagrams, además de la dimensión de privacidad, exposición, etcétera, que también son técnicas que se aprenden. Eso uno. Y, y segundo, en un espacio como más individual, uno tiene que cuidarse mucho también de la información que, con la que uno alimenta el cerebro. Eh, y, y hoy día, donde estamos súper pendientes de las redes sociales y súper encima de nuestros celulares, Ahí es especialmente importante elegir conscientemente a quién sigo y a quién no sigo. Eh, hay cosas que son chicas, pero desde las noticias que me generan un montón de angustia y que no me doy cuenta, pero que las veo todo el día y que de repente en verdad lo estoy pasando mal por la cantidad de cosas de las que me estoy enterando y prefiero no estar sí. tan informada, pero estar más feliz. Detox entonces de las noticias en las redes sociales. O un, sigo un montón de modelos y que tienen cuerpo increíble y que en realidad... Eh, oye, ¿sabes qué? No me, no me había dado cuenta pero me estoy comparando todo el rato eh, y me siento mal conmigo misma con mi cuerpo con la forma en la que soy porque porque sigo a, a todas estas modelos que en verdad no se acercan nada a mí ni a lo que quiero ser ok, las dejo de seguir como hay que hacer un detox muy consciente sobre la información con la que llenamos nuestros cerebros y eso de todas maneras determina cómo nos sentimos cómo estamos también es importante
0: buenísimo sí, lo encuentro también Sube clave mira. Acá la Jesús te pregunta si hay algún material didáctico, a ver, ¿hay algún material didáctico que uno pueda enseñar pensando en papás que quieren evitar situaciones con su hijo?
1: Sí. Ahí, nosotros tenemos algunos disponibles. Bueno, de partida en, el, en la página web de Volando en B, volandoenb.cl, hay un como glosario de cyberbullying descargable, que te permite entender ¿De qué se tratan las aplicaciones que están usando los niños y niñas? Como ¿Cuáles son los, los riesgos? ¿A qué cosas hay que tener ojo? Eso primero eh, lo recomiendo. Y segundo, si es que alguien tiene algún interés en más material, nosotros hicimos unas pequeñas como cápsulas de video sobre convivencia digital para, para entregarle a, a papás y mamás. Y si a alguien le interesa, me puedo escribir por interno y le puedo mandar la, la información por ahí también. Y hay, bueno, y en nuestro Instagram de Volando en B personal, o sea, en el Instagram de Volando en B estamos subiendo harto, harto material también como de esta línea, entonces puede ser formativo también.
0: Vamos a motivar ahí para que sigan a, a la ¿Sí? página, el Instagram y todo. Oye, Andrea, ya llegando a la media hora, pasándonos un poco, te queríamos ¿Sí? agradecer mucho por todo lo que nos contaste. Eh, yo personalmente me quedo con la empatía, el perdón y la oración sistemática. Eh, ¿Sí? Y nada, realmente gracias, eh, no creo que exista mejor forma de partir esta sección y y nada, ojalá desearte lo mejor con la Fundación en estos tiempos, que esperemos salir pronto, y te repito el nombre de todo Misión de Vía, y seguramente de toda la gente que nos vio, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes, son lo máximo, y me encantó participar de esto, con un grupo tan bacán. Eso, gracias a todos los que nos vieron también. Buenísimo. Y eso. Buenas noches.
0: Buenísimo. <risa> Chao Andrea, gracias Gracias a todos.